0: le bendiga. Es un gozo estar con usted hoy. Si se si halla en nuestra en área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso, un servicio en una iglesia. Un domingo todo iba muy bien hasta que un gran relámpago cayó en el santuario. Cuando el humo desapareció, Satanás estaba parado detrás del podio. La gente espantada. Corrió tan rápido como pudieron. Todos excepto una sola mujer. Se sentó en la primera fila de lo más calmada. Satanás estaba paralizado. Dijo, señora, ¿sabe quién soy yo? Y ella dijo, claro que sí. Le dijo, ¿no me tiene miedo? Y ella dijo, ni un poquito. Le dijo, ¿por qué no? Y ella dijo, porque debería. He estado casada con tu hermano 30 años. Síguela con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de vivir en reposo. Reposo no significa que estar de vacaciones y nunca hacer nada. Todos trabajamos y lidiamos con desafíos. Interactuamos con diferentes personas, pero deberíamos hacerlo desde un lugar de paz. No estresados, preocupados, peleando contra todo lo que no nos gusta. Hebreos 4 nos dice, entrar en el reposo de Dios. Es un lugar donde sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que pelea nuestras batallas. Pero esta es la clave. Ya que entre al reposo, no va a mantenerse allí automáticamente. La vida está llena de ladrones de paz. Siempre habrá personas y circunstancias tratando de sacarlo. Y si va a vivir en paz, tiene que poner algunos límites y no permitir que todo entre. No puede ver las noticias 24 horas al día y esperar estar en reposo. Su mente no fue hecha para recibir todas las tragedias, accidentes, asesinatos, vez tras vez. Eso va a sacarlo de su reposo. Hágase un favor. Apáguela. Cuide con que alimenta su persona interior. Si ve todas las noticias sobre el precio de la gasolina subiendo y los despidos y las bancarrotas, eso va a hacer que viva estresado, preocupado, nervioso. No puede alimentarse de negatividad y desánimo y esperar mantenerse positivo y lleno de fe. Me gusta ver las noticias, desde luego, para saber qué sucede en el mundo, pero después de 15 minutos, supe todo lo que debería saber. No lo sigo interiorizando una y otra vez, los no noticieros continuos, la mayoría se repiten cada 30 minutos. Fueron diseñados para quienes cambian de canal constantemente, no para verse vez tras vez. Ponga algunas noticias buenas. Alimente a su interior con cosas alentadoras que lo edifiquen y lo hagan mantenerse positivo, esperanzado, inspirado. Una noche de viernes, Victoria y yo fuimos a ver una película acerca de guerra. Era muy violenta. Las cabezas estaban volando gente siento torturada, las familias destrozadas. Entré allí en paz, queriendo simplemente entretenerme, pero al salir estaba alterado. Sentía como si me hubiera atropellado un camión. La noche entera soñé que estaba en medio de la guerra. Victoria me estuvo despertando. Joel, tienes una pesadilla, despierta. Lo que interiorizamos con nuestros ojos y oídos finalmente va hacia nuestro subconsciente. Se interioriza toda la negatividad, violencia, desánimo, eso va a deprimir su espíritu. Al día siguiente, me tuvo que levantar a terminar de preparar mi mensaje del sábado en la noche. Aprendí mi lección. No puedo interiorizar eso la noche anterior y estar de lo mejor al día siguiente. Necesita estar consciente de lo que está sacándolo de ese reposo. A veces son nuestras decisiones. Si entra en los medios sociales y constantemente compara su vida con alguien más, eso va a desanimarlo. Nunca se sentirá bien siendo quien es mientras esté compitiendo con los demás. Porque siempre habrá alguien más hermosa, más talentoso, más exitoso. Eso es un ladrón de paz. Ponga un límite y diga, no voy a vivir en el mundo de alguien más. Obsesionado con qué hacen, dónde van, qué comen, qué automanejan, voy a correr mi propia carrera. Mire, puede perder su destino atrapado en la vida de alguien más. Las personas exitosas están enfocadas en su propia carrera para estar mirando y ver qué hacen todos los demás. Dejen de comparar. Lo sacará de su descanso. Digo esto respetuosamente, pero algunos son ladrones de paz. Requieren mucho tiempo. Siempre tienen un problema. Cada vez que llaman, están teniendo una crisis grave. Esperan que usted llegue corriendo a rescatarlos, animarlos, a mantenerlos bien. Son gente buena y los ama, Pero usted no debería permitirles que continuamente le echen encima sus problemas. Si no pone el límite, no será ellos los únicos infelices, usted terminará siendo infeliz. Estoy a favor de ayudar a la gente, amarla, tomar tiempo cuidándola, pero algunos no lidian con sus propios problemas mientras se los puedan echar encima a usted. Esa es la salida fácil, mientras usted los esté rescatando. Sienta lástima por ellos, los deje soltar sus cargas, los harán una y otra vez. Lo que está haciendo es echarle todo encima a usted y luego van a su casa y se acuestan. Mientras usted no duerme, se preocupa por lo que ellos harán al respecto. Esto es lo que digo: es fácil cargar con un falso sentido de responsabilidad, donde usted salta cada vez que llaman, tratando de mantenerlos bien, pero no es responsable por la felicidad de otros. Que su infelicidad evite que usted sea feliz. Yo no sé usted, pero yo tengo bastante drama en mi propia vida. No necesito el drama de alguien más. Si ellos no toman buenas decisiones, si quieren vivir molestos, amargados, ofendidos, en estado de crisis, es su decisión. No puede detener eso. Pero usted no debería dejarlos controlarlo, ni hacerlos sentir culpables si no los ayuda, o los deja llamarlo a todas horas del día, Usted no es el basurero de nadie. Tiene que proteger su paz. Como un negocio, necesita tener un horario de servicio. Tiempos es cuando está abierto, tiempo tiempos cuando está cerrado. Estoy disponible de 2 a 4 de la tarde. Cuando llamen a las 8 de la noche, cuando esté en paz, pasando tiempo como familia, disfrutando a los hijos y el teléfono suene, normalmente correría para contestar y se pondría tenso. No, a la siguiente vez. Lo siento, no estoy disponible ahora. O sea que, Joel, ¿no contestas al teléfono? Exacto, para eso Dios creó el buzón de mensajes. No deje que sus crisis le roben su paz. ¿Ha notado que algunos son alarmistas? Todo es un problema grave. Una crisis grave lo necesitan ahora mismo. Mañana será demasiado tarde. Tienen un espíritu de alarma. Y si usted no pone un límite, llegar a ser succionado, y ellos le provocarán del todo, lo estresarán, no caiga en esa trampa. Si no los hace respetarlo, estará lidiando con este mismo problema dentro de 20 años. Su destino es demasiado importante para dejar que quienes no lidian con sus propios problemas lo retengan. Reconozca que eso roba su paz. Necesita hacer algunos cambios. Bueno, Joel, y se lastimos sus sentimientos... Bueno, y si pierde su destino, Dios no lo llamó a ser felices a todos. Claro, haga su parte, sea un dador, vaya a la milla extra, pero no se vuelva al basurero que le permite a alguien que siempre se descargue con usted. Eso es desbalance. Tiene que proteger su energía emocional. Tiene una provisión limitada cada día y se interioriza todo este drama extra, involucrándose en cosas que nunca debió involucrarse No va a tener la energía emocional para lo que necesita, para sus sueños, para sus hijos, para su tarea. No les digo que sea egoísta. Le estoy diciendo que sea sabio. No puede arreglar a todos, ni hacerlos que hagan lo correcto. No fue llamado a enderezar a todos. Usted no es el Salvador. Ya tenemos un Salvador. He aprendido que algunos no quieren cambiar realmente. Les gusta la atención que les da tenerlo a usted al tronar sus dedos. Muchas veces, en vez de ayudarles, estamos realmente fortaleciendo su disfunción. Estamos haciéndoles un daño. Si usted no lo rescata, quizás empiecen a asumir su responsabilidad. Si no pueden contactarlo cada tres minutos, quizás aprendan a animarse ellos solos. La vida es muy corta para pasarla siendo controlado. No debería pasar todo su tiempo tratando de desear a alguien algunos parientes que están molestos entre ellos, van a estar molestos en 30 años más. No desperdicies su tiempo valioso. Molesto con ellos. No quieren ser felices, está bien, pero no les permita evitarle que sea feliz. Entréguenselo a Dios y disfrute su vida. Hace años, tuve un amigo con el que crecí. Con el tiempo, tomamos diferentes direcciones. Me el equipo de básquetbol, me involucré en otras cosas, Él resintió el hecho que ya no estábamos tan cerca. Muchas veces, él trató de enderezarme. Me dijo que no le estaba dando tanto tiempo como yo debería y porque no estaba siempre con él sin parar. Fui demasiado lejos tratando de ser bueno. Pero nada era lo suficiente bueno. Pudo haberme mudado y ser su compañero, y él todavía habría hallado algo malo. Un día me di cuenta de que contaba conmigo para mantenerlo feliz. Ya tengo trabajo de tiempo completo intentando mantenerme feliz. Cada vez que llamaba me ponía tenso y nervioso. ¿Qué hice mal ahora? ¿Qué necesita él? Ya sabe, como amigo, le quiere ayudar a la gente, quería ser responsable. Tras cinco años de hacerlo, me di cuenta de lo que estoy diciéndole. No puedo alcanzar mi destino si empleo mi tiempo tratando de mantenerlo feliz. No tengo la energía emocional para todo este drama. Digo esto muy respetuosamente, porque él es un buen hombre, pero sé que es un ladrón de paz. Decidí que no me iba a pasar los siguientes 20 años de esa manera. Puse algunos límites. Dejé de correr cada vez que llamaba. Dejé de sentirme culpable cuando no podía llenar sus demandas. Finalmente se molestó. Empezó a hablar mal de mí y se fue por su lado. Pero este es el punto. A veces debe tomar decisiones difíciles para alcanzar su destino. Mi tipo de temperamento quiere darle bien a todos. Nunca le diré no, no quiero complacer, pero aprendí que uno no puede cumplir su tarea intentando complacer a todos. Si trata de mantener felices a todos a su alrededor, la persona que no será feliz es usted. Bueno, Joel, ¿qué tal si se molestan y hablan mal de mí? No serán los primeros ni tampoco van a ser los últimos. Prefiero que Si haya gente molesta conmigo, a no ser la persona plena que Dios creó. Si usted pusiera esos límites, viviría más pacíficamente, sería más efectivo y se movería más rápido hacia su destino. Pero cuando le dice a alguien, te amo, pero no me puedes llamar cada tres minutos, no te puedo tener animado. Te amo, pero no te puedo seguir rescatando vez tras vez. Y si se molesta, no era realmente su amigo, era un controlador. Era un manipulador. Le cae bien por lo que puede hacer por él, no por quien usted es. No necesita amigos como ese. Haga un cambio y Dios le dará verdaderos amigos. He aquí la clave. Si usted es el que siempre da y nunca recibe, está fuera de equilibrio. Hoy decir a alguien, si te rodeas de gente que te necesita más de lo que ella te está dando, esa es una bandera roja. Mientras más vivo, más me doy cuenta de la importancia de tener gente correcta que nos rodee. No alcanzará la plenitud de su destino con gente que constantemente lo esté minando. Está teniendo que emplear siempre su tiempo y energía, manteniéndolos bien, manteniéndolos animados. Necesita gente que lo alimente. Gente que lo inspire y desafíe. Y gente que esté feliz, con quien ría y se divierta. Gente que sea congruente que no viva en crisis constante, malhumorada, con altibajos, sino gente que sea estable. Leí un estudio que decía que por cada amigo feliz que tuviera, tenía 20% más probabilidades de ser feliz. Si entiendo bien esto, si usted puede encontrar cinco amigos felices, hay una buena oportunidad de que usted sea feliz. Esto es lo que dice la Escritura. Si andas con personas sabias, te volverás sabio. Es verdad en lo negativo Así como en lo positivo. Por ellos dice, si te juntas con el chismoso, te volverás chismoso. Piénsalo de esta manera. Por cada ladrón de paz que permite cerca de usted, tiene 20% más probabilidades de vivir estresado, nervioso, de tener una crisis. Le pido que encuentre amigos felices. No digo que tenga que apartarse de la gente y nunca volver a hablarles. Digo que debería ponerle algunos límites. No tiene que hacer un gran anuncio, como hice yo, poco a poco pase menos y menos tiempo con esa persona. Si no saca a la gente incorrecta de su vida, jamás conocerá a la correcta, especialmente su círculo íntimo. Los más cercanos a usted necesitan ser estables, congruentes, felices, piadosos, gente responsable que lo lleve a su destino. Como hierro, agusa el hierro y se mejoran los dos. Por esto, mucha gente está atorada. ¿A quién tiene cerca de usted? ¿A qué le da su tiempo y energía? ¿A apagar fuegos? ¿Intentando mantener feliz a alguien? sintiéndose culpable porque no cumple sus demandas? Eso lo va a desgastar. Es tiempo de hacer un cambio. No puede complacer a todos. Vemos este principio con Jesús. Tras un largo día enseñando a la gente y orando por ella... La Escritura dice que dejó las multitudes y se fue a descansar. Todavía había mucha gente necesitada, muchas necesidades que no habían sido suplidas. Estoy seguro que pensaron, vaya, viajamos hasta aquí, y ni siquiera oró por nosotros. Nos decepcionó. Jesús no estaba siendo grosero, ni ignorando necesidades. Estaba cuidándose de sí mismo. Sabía que necesitaba irse y estar tranquilo para poder ser reanimado y estar recuperado. Siempre habrá gente que lo necesite, que necesite ser rescatado, ser animado, que necesite su ayuda. Si trata de suplir todas las necesidades, terminará hecho polvo, inclusive con el tiempo agotado. Su prioridad número uno es mantenerse saludable. No debería ser presionado a hacer cosas que sabe que lo van a agotar y con el tiempo lo apartarán de su destino. Si Jesús estaba dispuesto a alejarse de las necesidades para proteger su paz, mantener el reposo, entonces debemos estar dispuestos a alejarnos de cosas que sabemos que nos roban la paz. En Marcos capítulo 4, los discípulos estaban en una barca en medio del lago cuando se levantó una tormenta enorme. Estaban tan asustados y tan preocupados que dijeron, alguien despierta a Jesús, nos nos vamos a morir es como usted sabe, estaba dormido en el casco de la barca, descansando en medio de la tormenta. Ellos llegaron todos frenéticos. Jesús, Jesús, despierta. Estamos por ahogarnos. Él despertó, le habló a la tormenta y todo se calmó. Es interesante que estos discípulos vieron a Jesús sanar a un paralítico, curar a un leproso, hacer todo tipos de señales milagrosas. Uno pensaría que ya habían visto milagros, Jesús les acababa de decir, vayamos al otro lado del lago. Ellos creerían que lo lograrían, pero la duda apareció, y el temor apareció. Se preocuparon y despertaron a Jesús. Igual que estos discípulos, siempre habrá gente que nos trata de sacar de nuestro reposo. Quizás sean buenas personas, quizás tengan buenas intenciones, pero se enfocan en lo negativo, exageran las cosas y ven todo como una crisis. Y si ustedes se los permite, lo alterarán y preocuparán. Se tiene que poner firme y decir, no, me quedo en reposo. No me despiertes con tu preocupación. No me despiertes con tu temor. No me despiertes con tu duda. Sé que Dios aún está en el trono. Él me ayudó a sobrevivir. Me ayudará a sobrevivir la próxima vez. Bueno, la situación en lo natural, que se hace una crisis. Quiero decir que estaban en una tormenta. Digamos, bueno, Juan, recibo un informe médico malo su hijo se descarrió, su negocio está decayendo. Pero cuando sabe que Dios, quien controla el universo, está en su barca, Dios, quien habla a las tormentas y le obedecen, está justo allí con usted, entonces tendrá una perspectiva diferente. No dejará que las circunstancias lo saquen de ese descanso. No dejará que quienes tengan pánico y estrés lo hagan sentir pánico. No se enfocará en el tamaño del problema. Se mantendrá enfocado en el tamaño de su Dios. Ahora, no deje que sus propios pensamientos negativos lo despierten de su descanso. Que la gente no, no lo despierte con su preocupación, sus dudas. Manténgase en paz. Y Dios hará lo que prometió. Le llevará donde se supone debe estar. Pero cómo respondemos en las tormentas de la vida, en los tiempos difíciles, influye cómo responden a nuestro alrededor. Si Jesús hubiera despertado todo lleno de pánico, uh, caray, eso está muy mal! Los discípulos habrían saltado por la borda. Hombre, Si sí, él se preocupa a nosotros más. Pero porque mantuvo el reposo, no solo pudo traer paz, sino quienes estaban a su alrededor se calmaron. Cuando vive en reposo, su familia est- estará más tranquila. Cuando no se estresa en la oficina, cuando todos los demás sí, aquellos a su alrededor se calmarán. Cuando sea estable, congruente, de buen humor, a pesar de lo que suceda a su alrededor, como Jesús... Porque tiene paz en su interior, llevará paz al exterior. No deje que la gente lo despierte con su negatividad. Como en un hotel, cuando uno quiere ser molestado, pone el letrero de favor no molestar en la puerta. ¿Por qué no pone un favor no molestar en su vida? Está anunciando, estoy en reposo. No me despierten con su confusión, no me despierten con su drama, no me despierten con su miedo. Diga a esos ladrones de paz. Vean el letrero en la puerta. Por favor, no molestar, porque entré en el reposo de Dios. Unos años después de empezar a ministrar, estaba en casa en mi oficina, una tarde de sábado, terminando mi mensaje para este fin de semana. Victoria y nuestro pequeño hijo, Jonathan, a esa hora, habían llevado mi auto a que lo lavaran al autoservicio. Tenía un Lexus blanco que solía ser de mi papá. Me lo dieron cuando falleció mi papá, y era un auto hermoso. Y aunque tenía seis años, no tenía ni siquiera un rasguño. Se veía nuevo. Me esforcé mucho para asegurarme que estuviera perfecto, especialmente porque significaba mucho. Victoria lo llevó al mismo lugar donde lo lavamos siempre. Es uno de esos súper suaves en que los cepillos ni siquiera tocan el auto, solo lo rocía con agua. Desafortunadamente, en medio del lavado, la máquina funcionó mal, y este gran brazo metálico llegó chocando en la defensa delantera. Entonces lo arrastró sobre todo el toldo, sobre el parabrisas y el techo de la parte atrás del auto. Puso un profundo raspón de unos 30 centímetros a lo largo del auto entero. Cuando Victoria regresó a la casa, no me iba a decir hasta después del servicio nocturno de sábado, para que no tuviera que pensar en eso. Y estaba en el garaje viéndolo. Pero nuestro hijo Jonathan, tenía unos seis años, tenía un plan diferente. Se bajó de ese auto, salió corriendo a toda velocidad. Entró a mi oficina de golpe y dijo, papi, papi, no vas a creerlo. Mami, acaba de arruinar tu carro. Dije, gracias Jonathan por ser tan diplomático al respecto. Evidentemente, no vio el letrero de favor no molestar en mi puerta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué así es la vida habrá bastantes oportunidades para despertarse de ese reposo. Aunque las personas y las circunstancias rodeen el letrero de favor no molestar, usted tiene la última palabra. Usted tiene que aferrar y decir, no, me quedo en el reposo. Sé que Dios aún está en el trono. No voy a perder mi paz por algo que no puedo cambiar. Pero ¿cuántas veces dejamos que cosas pequeñas nos saquen de ese reposo? Quedamos atrapados en el tráfico un colaborador escocero, o alguien habla de nosotros. No deje que eso entre en el interior. ¿No mantendrá alejados a todos ladrones de paz? Si está esperando a que ellos cambien, el tráfico cambie y su jefe cambie, vivirá estresado y preocupado su vida entera. Quizá nunca cambien, pero esto es lo bueno. Usted puede cambiar. Puede entrar en este reposo. Puede poner en la puerta a favor de no molestar. Y a pesar de lo que venga a su contra, decídase, va a mantenerse en paz. Una vez, no pude hallar el control remoto de la televisión en casa. Lo busqué por todas partes. Fui a la cocina. Pensé que alguien se lo había llevado allí. Revisé bajo los cojines del sofá. Finalmente llamé a Victoria. Le pregunté si lo vio. Dijo, no, la última vez que lo vi, estaba donde se supone que debe estar. Seguí buscando y buscando. Unos 15 minutos después, Victoria llamó y dijo, hallé el control remoto. Dije, qué bien, ¿dónde estaba? Ella dijo, en mi bolso, conmigo aquí en la tienda. Yo fui el que lo puso allí mientras estaba moviendo los muebles. Estuve tentado a ser despertado en mi reposo. El letrero, a favor de no molestar. Descubrí que la mayoría del tiempo no es para otros, es para usted. Es para recordarnos que mantengamos la paz. ¿Está permitiendo que algo lo saque de su descanso? Cualquiera puede estar tranquilo cuando todo va muy bien. La prueba real viene cuando algo sucede cuando el control remoto está en la tienda, el lavado de autos pone una franja deportiva en su auto, cuando los discípulos llegan corriendo con pánico, estamos en una tormenta, esto está muy mal, lo fácil hacer es sentir pánico con ellos y molestarse todos. Reconozca lo que sucede. Esos son ladrones de paz, intentando sacarlo de su reposo. Esto fue lo que pasó con los israelitas. Dios los había liberado de la esclavitud. Se dirigían a la tierra prometida, la vida era buena, hasta que Faraón cambió de opinión. Él y su ejército lo vinieron persiguiendo. Los israelitas terminaron el callejón sin salida del Mar Rojo. No tenían a dónde ir. Parecía que ciertamente serían recapturados, o incluso morirían. Empezaron a sentir pánico. Tenían mucho miedo. La Escritura dice que estaban aterrados y dijeron a Moisés, ¿por qué no sacaste al desierto a morir? Moisés sabía que si se quedaban molestos, temerosos, preocupados. Eso habría detenido a Dios de orar. Dijo a la gente, no no tengan miedo. El Señor peleará por ustedes si mantienen la paz y permanecen en descanso. Note que hay una condición. Dios peleará sus batallas si se mantienen en paz. Si deja de preocuparse por el informe médico, si, si deja de molestarse porque no obtuvo el contrato, si deja de estresarse por esa gente que está hablando de usted, Si usted permanece en descanso, Dios peleará sus batallas. Le pido hoy que identifique los ladrones de paz en su vida. ¿Qué hace que esté estresado? ¿Está llevando una carga que se supone que no debería soportar? ¿Permitiendo que alguien le tire sus cargas encima? ¿Tratando de ser su salvador? Entrégale eso a Dios. No lo deje sacarlo de su reposo. ¿Está permitiendo que el tráfico, gente, un jefe gruñón lo molesten? Quizás ellos no cambien, pero usted puede cambiar. Póngase letrero, favor de no molestar. No solo para otros, sino para recordarse, mantenerse en paz. Amigos, la vida es muy corta para dejar que los ladrones de paz determinen su destino. Si toma esta decisión conmigo, que va a vivir en reposo, usted no solo disfrutará su vida más, sino creo y declaro que Dios hará por usted lo que hizo por los israelitas, abrirá los mares rojos, restaurará su salud, Él traerá vindicación, promoción, la plenitud de su destino, en el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia que enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará lugares que usted nunca ha soñado.